Итак, сегодня у нас будет разговор о том, как правильно упрекать. Во-первых, когда кто-то видит, что другой еврей, что товарищ его согрешил и, так сказать, пошел нехорошим путем, или же он видит, что тот собирается согрешить, Мицва его вернуть, возвратить на правильный путь и сообщить ему, что он себе, так сказать, вредит, грешит своими плохими поступками. И это написано прямым текстом в Торе, это заповедь «Охех, тохиях, самитеха». Упрекая, упрекай, дословно если переводить, то есть как бы пере... упрекай, упрекай своего товарища и не будешь нести за него грех. Таким текстом. Ну, мы еще, так сказать, поговорим. Тут разные объяснения вообще этой строчки. Что есть, есть кто объясняет, что если ты не упрекнешь его, то это будет тебе засчитано, как бы вменять, вменяться в вину. Одно из объяснений. Есть объяснение, что ты его должен упрекнуть еще перед тем, как он согрешил, и тогда ты не будешь нести как бы ответственность за, потому что друг за друга все имеют, так сказать, есть круговая порука, поэтому когда он, согр... он уже согрешит, то получается и часть ответственности, часть, часть греха как бы и к тебе относится. Потому что если бы ты его упрекнул, то он бы не согрешил. Есть другое вообще объяснение, что речь идет о том, что его не надо позорить. То есть если ты его... Если ты его упрекаешь, то в этот момент это не значит, что сказать, надо его там, оскорблять и так далее. Есть кто говорит, что нужно аккуратно, чтобы ни, ни, ни в коем случае его не упрекнуть не по делу. То есть когда... Э, что значит не по делу? Это когда, например, это приведет... Это приведет к тому, что, например, он, от того, что его упрекнул... Он еще больше, ты его оттолкнул только, еще больше способствовал тому, что он согрешит. Или ему станет от этого там плохо, и он согрешит, и так далее. Есть еще одно объяснение, что э, запрет ненавидеть который тоже прямо прямым текстом в Торе сформулирован, не ненавидеть своего, там, своего брата в сердце своем. То есть ненависть к другому еврею – это запрет Торы. Так вот, этот запрет не снимается. То есть то, что надо его упрекать, что он плохо себя ведет, это не значит, что тебе кто-то разрешил его так сказать, не любить. Окей. Теперь так. Дальше. Тот, кто, у кого есть возможность э, протестовать против э, тех, кто грешит, и это не делает, то есть не протестует, промолчал, да, 
он, как бы тот же, тот самый грех, он теперь и к нему относится, то есть он на него приходится. Он может выполнить, то есть тот, кто может выполнить, тот, кто может выполнить эту заповедь, упрекать и воздерживается, он нарушает то, что написано, проклят будет тот, кто не выполняет слова Торы. Две разные заповеди сказаны по поводу этой, э, по поводу упре, упрека, упрекания. Написано так: когда согрешит человек один другому, один перед другим, не затаит злобу и замолчит. То есть заповедь сообщить ему, сказать ему. Почему ты так мне сделал, так и так? Почему ты согрешил в том-то и том-то передо мной? Потому что написано не неси ненависть к брату своему в сердце своем. То есть не ненавидь его в сердце своем. Упрекай его. Теперь, если человек попросил прощения, нужно его простить. И нельзя быть жестоким, злым и не прощать. Всегда? Да, запрещено. Запрещено быть... Да. Человека нужно простить. Иногда там специально сразу его не прощает, чтобы он прочувствовал. Там, в зависимости от того, как глубоко он... Не знает, что он там все делал. И... Надо, естественно, что речь идет о том, что он искренне все это делает. Если это типа для проформы, что и он видно, что он продолжать будет потом грешить, то тогда проблема, а вы что ты его прощаешь? Это как есть история, что один там всех там бежал, потом приходил, просил прощения, потом снова продолжал, и, соответственно, было видно, что он ничего не... Так вот, когда он очередной раз кому-то такое что-то сделал, так у того была дилемма. Не простить его... Ну, написано, плохо, нельзя. Простить его. Так э, тоже получается, что это же все неискренне, и он ему потакает. Так он его думал, как, как это вообще, так сказать, сказать. И так плохо, и всяк. В результате, когда он пришел просить него прощения, он ему говорит, я тебя прощаю точно так же искренне, как ты просишь у меня прощения. Вот. Теперь. Тот кто, тот, кто согрешил, что-то сделал плохое товарищу, и тот не хотел его упрекать, и не хотел с ним говорить вообще, потому что тот, который согрешил, тот, который виновник, он такой... Не, скажем так, самый-самый простой человек, не самый там семи пядей во лбу, или он не совсем вообще в себе, и он его простил, и зла на него не держит, и не упрекнул, 
Это называется благочестие. Потому что главная проблема, то, что Тора очень негативно относится, это если человек затаил зло. А если он его и не упрекал, и простил, и все, то... Ну, вот в таком случае, да, когда это то, что называется не с кем разговаривать, вот, то это даже то, что называется высшей буквой закона. Это лучше. Дальше. Заповедь упрекать, когда это необходимо, когда это нужно, относится к любому еврею, еврейке. Даже если этот человек больше тебя, даже если это отец или мать, но естественно, что уважительным образом это все должно быть сделано. То же самое мудрец Торы. Его упрекают очень, так сказать, правильным, уважительным путем. Это очень важно. И он всегда, что называется, принимает упреки. Человек, который по-настоящему мудрец Торы, по-настоящему на уровне. Теперь так. Отец или мать? Да, родители, которые сделают что-то неправильно по закону, нужно им это показать уважительным путем. Причем, так сказать, из источников. Показать, вот тут вот так написано. То есть, чтобы они сами осознали свою ошибку. Более того... Иногда возможно это сделать таким вообще, так сказать, хитрым способом. Рассказать какую-то историю про то, что случилось. И закон, там, скажем, кто-то что-то сделал, и закон так-то и так-то. То есть ему Равин постановил, что так делать нельзя. То есть так, как бы, намеками, получается, рассказать про то, что... Чтобы так рассказать, чтобы они осознали свою ошибку сами. То есть, когда делают что-то совсем запрещенное, так нельзя им говорить родителям, нарушил слова Торы. Надо сказать как. Мама, папа, так написано в Торе, так я учил, или так, так я читал. Для того, чтобы им не было, чтобы их не позорить. Если они не поняли или не приняли, тогда можно сказать четко, но опять же мягко, но четко, что это запрещено. Намеков не понял. Напрямую. Маленькие дети, которые еще толком ничего не понимают. То есть, когда им еще даже не три года. Их нет обязанности, так сказать, упрекать, от чего-то там отстранять. Даже если они нарушают запреты Торы. Даже не только чужие люди, даже родители не должны, то есть нет обязанности их останавливать. 
До трех лет они еще то, что называется, вообще не обучаемы. Но, естественно, нельзя их, так сказать, ввергать в что-то запрещенное. То есть там кормить запрещенными вещами, там еще какой-то запрет перед ними, так сказать, ставить. Это будет запрещено для взрослого человека прежде всего. То есть давать ребенку что-то запрещенное или там как бы его подталкивать к запрещенным вещам, это запрет на взрослом. И люди не всегда это понимают. Например, делать так, чтобы ребенок в субботу нарушал субботу, или там ребенку давать что-то некошерное и так далее. То есть дело не в том, что он, он еще действительно от всего освобожден. Если он там, не знаю, включит в субботу свет, с него еще взятки гладкие, он еще маленький. Но если я его туда поднес к выключателю, так сказать, подтолкнул, и как бы я вызвал то, что он нажал на этот выключатель, напрямую, так сказать, это из-за меня, то тогда проблема не в ребенке, не с ребенком, а со мной, что этот запрет, он мой запрет. То есть я его, как бы, запрещено, даже маленького совсем, как бы его подталкивать к чему-то запрещенному. Если я ему скормил какую-то гадость, Некошерную, несмотря на то, что он сейчас уважден от всех обязанностей по Тори, даже обучать его не надо, все равно, когда он совсем маленький, да, так все равно я нарушил, потому что это напрямую из-за меня. То есть запрет на взрослом быть причиной, так сказать, напрямую, так сказать, вызывать, приводить даже маленького к греху. Что касается э, вообще, так сказать, этой заповеди обучать, воспитывать детей, так э, это на родителей, и это зависит от, э, от э, того, какая заповедь, как Альтерев объясняет. Те заповеди, то есть что касается запретов, то начинает ребенка, как только он понимает, что слово «нельзя» начинает уже его воспитывать. То есть уже э, обучает его не делать вещи запрещенные. Там, скажем, он говорит «нельзя», ребенок останавливается. Так, например, в субботу он там пытается что-то такое там сделать не то. Да, там, скажем, свет. Он говорит «нельзя», «шаббат». То есть уже вот с такого возраста, когда он такие понятия, как бы у него тормоза уже есть, тогда его начинает обучать. Что касается это запреты, заповеди, то есть предписания – там уже по мере развития. То есть более простые вещи, которым он уже имеет какое-то, может иметь понятие, так его начинают обучать понемножечку. Там, типа, более сложные вещи, которых он вообще не понимает, что это и как. Там, скажем, я не знаю, там, траур, там, посты. Зачем ему ребенку? Это не только физически, так сказать. Это отдельная история, да, что он не способен еще, это вредно для маленького организма, неразвитого еще, растущего. Это даже с точки зрения вообще, так сказать, идеи, идея траура требует понимания вообще, что происходит, в чем проблема там. И поэтому, когда он еще ничего не понимает, ну зачем ему сейчас говорить там 
стоит сейчас не веселяться, и сейчас ты нас траур, он еще... Это надо подождать. А есть какие-то более примитивные понятия, которые можно их там уже сразу начинать приучать там. Вообще, э, гильхинух, то есть возраст, когда ребенок уже обучаемый, и, соответственно, нужно его воспитывать уже, это 6. Если он особо одаренный, то даже 5. Начинается вся, так сказать, процесс с 3, когда начинают его, ему делают первую стрижку, там, да, оставляют ему пейсы, Начинает он всякие вещи, так сказать, уже там делать, там, типа, благословение после трапезы благодарить, да, там, потом цицы сносить, так далее. Это три года. То есть вот этот период с трех до шести. И родители должны его от всех запрещенных вещей отдалять даже запрещен запретов мудрецов и остальные не должны то есть это именно обязанность на родителей когда ребенок достиг уже возраста обучаемости то есть те самые 6 лет теперь все евреи должны то есть они уже ответственны за него то есть они должны его отдалять, чтобы он не, запрещ... не нарушал запреты Торы. Но не запреты мудрецов. Если он нарушает запрет Торы, тогда даже посторонний человек, который это видит, он должен ему сказать. Родители уже, естественно, должны от любого запрета. Причем, как мы сказали, уже с трех лет начинаем. Дети, которые украли что-то или какой-то ущерб нанесли, нужно их ну, осудить, там, сказать им, потому что чтобы они не привыкали. И, в принципе, так, э, все, что, любые какие-то вещи, которые между людьми, то, что называется, отношения, когда они что-то кому-то там сделали, то э, нужно их, э, нужно им, так сказать, э, нужно их обучать, нужно их воспитывать, нужно их упрекать, чтобы отдалить от этого, чтобы, так сказать, не было другого, да, чего-то нехорошего с помощью от них не, не, не исходило. Но, тем не менее... Платить за них не должны. То есть, если там украл ребенок, то по закону никто ничего не должен за него. То, что называется благочестие, выше, чем буква закона, да, заплатить за них. А так, в принципе, там, пошел ребенок, скажем, там, я не знаю, Играл в футбол по бразильской системе. Разбил окно соседу. Сосед приходит, говорит, твой ребенок разбил окно. Ты ему не должен платить. Правильно, по, так сказать, с точки зрения благочестия заплатить. 
Но если не заплатил, все нормально. То есть ты не обязан. Потому что он еще ребенок. Другое дело, что сосед может своего ребенка послать там. Ну, то есть это, конечно, будет его проблема. Но и тогда тоже не должен будет платить за него, потому что, опять же, и та же самая история в зеркальном виде. Тот, кто принимает упрек, слушает того, кто его упрекает, это очень замечательное качество. И это включает в себя вообще все хорошее, что может быть. Это то, что прославляет царь Соломон, Шлаймамелах, что такой человек будет там, э, пребывать среди мудрецов. Пророк говорит, что и, и будет жить душа твоя, всего и слушаться, слушать упреки. Одна из вещей, которая написана, одно из качеств, которое сказать, позволяет человеку приостать, сказать, приобрести Тору, обладать, так сказать, Торой, это именно... Вот это качество э, любовь, э, тот, кто любит упреки. То есть тот, кто любит как бы, критику здоровую, да, это очень хорошо. Теперь, когда упрекают? Очень сложная заповедь, правильно ее, так сказать, чтобы ее правильно выполнить. Потому что нужно сначала... поразмыслить перед тем, как упрекать, что лучше, промолчать или правильно, то есть правильно упрекнуть. Более того, еще один вопрос, который возникает, который себя, себе нужно задать. Может быть, лучше, чтобы делали это по ошибке, чем делали это злонамеренно? Поэтому то, что сейчас кто-то нарушает, это потому что он не знает, не осознает, что это грех. Если я его упрекну, и он будет продолжать, то это уже будет злонамеренно, уже сознательный грех. То есть ответственность его возрастает, и поэтому я привел к тому, то, что я его как бы об этом сказал, привел к тому, что он из-за меня теперь хуже себя ведет. Потому что раньше он все это делал бессознательно, а сейчас сознательно. Тем не менее, это заповедь истории. Ко всем, ко всем евреям обращенная. Поэтому, естественно, что человек, да, может это выполнить как надо. Просто надо знать, как это делать. Не, не надо упрекать, если не уверен, что было, было нарушение. Если это неоднозначно. То есть, если это только без всяких сомнений, а не мои какие-то выводы, то есть я так прикидываю, я так думаю, я так оцениваю, 
или это какие-то слухи, это недостаточно не для того, чтобы его упрекать. Кроме того, если кто-то этот грех совершает, то есть этот грех, он, сказать, относится к нему так, позволяет себе, скажем так, тогда тоже чего его упрекать? Речь идет о том, что он что-то сделал, и может быть, сказать, что-то не то произошло. А если заведомо известно, что этот человек, там, скажем, ест некошерное, так сейчас его упрекать, что ты ешь некошерное? Типа, если реакция такая, что ты говоришь человеку, как там мудрецы говорят, вы не там а, а, занозу из глаза, там, да, вы не как-то не занозу, а ну, опилку, типа, кусочек маленький, да, а он тебе говорит, а ты вынь бревно из глаза. То есть ты сначала собой займись, ты меня упрекаешь, а у самого там еще хуже. Теперь, если это прямым текстом написано в Торе, то есть это запрет, прямой запрет в Торе, и человек, который нарушает, он делает это по ошибке, тогда обязанность его упрекнуть. То есть тут мы не говорим, что лучше пускай он нарушает по ошибке, чем я ему сейчас скажу, и он будет продолжать это делать сознательно. Когда нету прямого, то есть не написано прямым текстом в Торе этот запрет, даже если это запрет Торы, а не по мудрецам, и тот, кто упрекает, ему очевидно совершенно четко, что это, этот грех он по ошибке, и не примет его упрека, тогда нету, нету обязанности его упрекать. То есть, иными словами, для того, чтобы упрекать, надо знать вообще, какой статус этого запрета. Если это по Торе, по мудрецам, даже если это по Торе, так это прямым текстом в Торе написано или не прямым текстом в Торе. И очень часто в основном многие запреты не прямым текстом в Торе написаны. Поэтому что, если он не будет слушать, так не надо его упрекать. Например, в субботу кто-то пришел, там что-то такое там, делает, что нельзя. Смотрим. Это запрет по мудрецам. Он будет слушать. Не надо говорить ему ничего.
Теперь, когда кто-то делает злонамеренно, сознательно, нужно обязательно его упрекнуть, даже если понятно, что он не будет слушаться, слушать упрек. Потому что тут мы не... не как бы этот принцип, что лучше пускай будет по ошибке делать, чем сознательно, тут он не применим. Потому что мы знаем, что он сознательно это делает. И даже если его не упрекнуть, то человек не будет за его грех наказан. что Он сам все знает. Делает все, там ошибки нет. Если я ему не предостерег, то это моя вина тоже. Как бы получается, он из-за меня грешит. Потому что я мог ему открыть глаза и не открыл. Я мог ему сказать, что это так нельзя. И не остановил, не сказал ему. Поэтому как бы, то, что он согрешил, это отчасти и моя вина. Тут он все в курсе. Глаза ему открыть не могу. Остановить я его сказать не могу и не должен. Это не мои проблемы, это его личные проблемы, то, что он грешит. Тем не менее, если я его упрекаю, то заповедь эту упрекать я выполняю. То есть мне плюсик, там, галочка мне идет за выполнение заповеди. Группа людей, которые злонамеренно нарушают даже если речь идет о чем-то, чем что прямым текстом в Торе написано, и он знает, что не примут его упрека. Нужно их один раз упрекнуть, один, на случай, что может они услышат. Чтобы, по крайней мере, у них не было отговорки на будущее, То есть, так же, как есть митцва сказать то, что будут слушать, есть митцва сказать то, что не будут слушать. В данном случае, вот он им один раз сказал, они не будут его слушать, но он свое дело сделал. Сказал, что так нельзя, это запрещено. Дальше уже это то, что называется полностью на их ответственности. Он, так сказать, обозначил свое отношение. Если многие, если это распространено, какой-то плохой там, обычай, плохая привычка, публично при всех как-то легковесно к чему-то относится, к тому, что в Торе прямым текстом не написано. Мы считаем, что это как будто известно, что они нас не послушают. Как вот я, тот случай, когда я знаю, что кто-то меня не услышит, не будет, так сказать, это будет бесполезно его упрекать. Также и тут, если это массовое явление, тогда мы считаем априори, что меня не будут слушать, и поэтому упрекать я не должен. То есть это, мы говорим, когда? Когда много таких людей, которые делают эту ошибку. 
если только не немного, не так распространено это, те, кто так делает, неправильно себя ведет в этом вопросе, тогда митцва их упрекнуть. Даже если они будут из-за этого, так сказать, злонамеренно это делать. То есть уже сознательно. Все равно. Тот, кто вообще, то, что называется, сбросил в себя ермо. То есть и, и, и публично нарушает субботу, и ест падаль, то есть не, это самые некошерные вещи, э, с целью на зло, то есть чтобы разозлить. Это уже не называется товарищ, и поэтому, как написано, упрекай своего товарища. То есть его упрекать, такого человека упрекать уже не нужно. Есть только еще в наше время все такие люди, они имеют статус э, украденных детей, которые выросли в неевре... выращены неевреями, то есть взяты, взяты в плен и выращены в нееврейской, то есть без еврейского э, как бы еврейских ценностей, еврейского воспитания. Так и тогда мы полагаем, что может быть, если их упрекнуть, так они услышат это, они, что называется, примут это, если это с любовью сделано. Если кто-то кого-то упрекает, и тот, кого упрекают, он собирается, то есть он уже начинает гневаться. И видно, что он больше уже не готов ничего слушать, не готов от него ничего принимать. Тогда нельзя провоцировать его и продолжать его упрекать. Более того, если как следствие того, что его упрекают, он будет из-за этого ненавидеть того, кто его упрекает, и тем более мстить, то не нужно его упрекать. Тем более, если у него от этого там опасность какая-то для него будет. Того, что его упрекнут, там, я не знаю, пойдет с собой что-нибудь сделать. Допустим. Да? Так нельзя его упрекать. Или вред здоровья может ему это принести. Ну, я говорю, что-то пойдет с собой сделать, там, я не знаю, что-то к чему-то там, да. Или да, например, да. Там, я знаю, приступ случится, например. Не дай бог. Да. Естественно, что нет. Тогда не нужно его упрекать. Тот, кто равин, там сидит типа на какой-то должности важной, так э, он не должен себя жалеть, а он должен заботиться о, так сказать, о славе Всевышнего. То есть он думает, не должен не о себе, а о Всевышнем. Понятно, что это такая заповедь, 
упрекать, что иногда это как бы, нужно немножко через себя перешагнуть, ввести себя в не очень комфортную ситуацию и так далее. Так речь идет не о, сказать, как раз об этом, да, что нужно заботиться прежде всего не о уважении к себе, а о уважении ко Всевышнему. Не ради себя там, делать или не делать, а ради Всевышнего этого. Тот, кто учитель, так сказать, то указывает путь, и он такие упрекнул, то есть предостерег людей, предостерег народ, а они не предостереглись, они не подействовали на них. Про это написано «ты себя спас», то есть ты свое дело сделал. Написано так, что человек всегда должен жить там, где его учитель, если он принимает его упреки. А если он не принимает, тогда наоборот. Потому что лучше, чтобы он делал что-то по ошибке, чем злонамеренно. Теперь, как надо упрекать? Для того, чтобы выполнить это с успехом, эту заповедь, нужно, естественно, как бы думать о том, как, к чему это приведет, чем это все закончится, когда он начинает это все делать. Поэтому тут все должно быть очень четко выбрано. Кто будет упрекать, во-первых? перед нами, то есть кого, что это за личность такая, кого упрекают, его качество, его характер, для того, чтобы правильно подобрать, как ему, то, что называется, это месседж, это сообщение передать, в какой форме. Ну, во-первых, можно сказать, основа основ, в этом это личный пример. То есть это очень часто гораздо больше влияет, чем тысяча слов. Когда просто, сказать, такой немой укор, да, что человек ведет себя достойно, и это и показывает, что вот так надо, а, не, а просто говорить, и сам он при этом... Это не олицетворяет сам такой же, скажем, так это вообще неубедительно. Тот, кто упрекает товарища, будь то за вещи, которые касаются напрямую Всевышнего, будь то э, то, что касается людей, то есть между ними там какая-то что-то, так он должен это, во-первых, лично сделать и в правильном тоне, то есть мирно, спокойно, мягко и сообщить ему, что это для, для его пользы он это говорит, для его же пользы. Если это не, не было принято, тогда еще раз его упрекнуть, 
тот, кто по природе не может быть мягким, сказать, не может мягким, так сказать, он освобожден, он не может, сказать, он не может сам лично упрекать ему не надо, что он как бы не подходит для этого, не добьется ничего. Тот, кто оскорбляет товарища публично, то есть у кого там побледнел, скажем, да, сравнивается это с убийством. У него нет удела в мире грядущего, грядущем. Поэтому нельзя никого, будь то большой человек или маленький человек, в присутствии других упрекать. Нельзя тяжело, так сказать, жестко с ним говорить пока ему не станет э, стыдно. Потому что написано, не, 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 не понесешь за него грех. Так получается, что ты за него. Но, если он грешит, так сказать, открыто, то тогда его надо сразу же упрекнуть, для того, чтобы, то, что называется, не было хируль ашем, то есть не было осквернения Всевышнего, имени Всевышнего, имени Небес. Если он его упрекнул, того, что касается сказать, отношений со Всевышним, и после упрека тот не вернулся, не раскаялся, продолжает это все, причем тайным образом, тайно продолжает, тогда можно его стыдить, позорить публично и рассказать всем про его грех, пока тот не вернется, пока тот не исправится. Это речь идет только про грех, который, так сказать, известен всем, то есть все знают, что это грех, а он... не имеет к этому отношения, тот, кто это делает, то есть ничего личного, вот тогда так можно при этих условиях. Теперь, каким образом упрекают? Тот, кто собирается кого-то упрекнуть, хотя выглядит, что вроде бы никакие, никакого шанса нету, что его слова будут приняты, он должен надеяться на Всевышнего, что тот ему поможет, и он найдет правильные слова, которые подходят для сердца товарища, и тот воспримет это. Даже если уже упрекали, и уже было сказано это, и не было принято, если есть надежда, то еще раз упрекнет. И так даже сто раз, пока есть надежда, <coughs> надежда, и попросит, и помолится, чтобы, чтобы слова его были услышаны для 
сказать, для служения Всевышнему. Есть то, что называется таким завуалированный упрек. Когда не напрямую. То есть там, не обязательно сказано прямо, а, например, письмо или там какой-то материал послать, который разъясняющий, или там какую-то там книгу положить, какой-то там труд сфотографировать, в, там, скажем, в почту, почтовый ящик, или там рядом с ним, с тем, кого надо упрекнуть. С такой намеком. Или там разговаривать с кем-то еще на эту тему. О том, то есть при его присутствии. Что это нельзя так. Так это очень часто гораздо более эффективно. То есть лучше, чем напрямую кому-то что-то говорить. Еще один момент. Упрек не обязательно должен быть сказан весь за один раз. Можно маленькими порциями. И это будет легче принять. То есть это меньше будет пугать, меньше будет его, сказать, талкивать. Чем если ему прямо все за раз, как высказать. Есть, есть кто объясняет, что вот этот принцип, что ты его упрекай и упрекай даже сто раз. Речь идет не, не только когда сто разных вещей, а даже когда есть одна, то есть одно дело, по поводу которого его надо упрекать, так его можно маленькие, так сказать, по, по частям, понемножечку это раздробить и так доносить до него все, все, весь негатив так вот, по маленькими порциями. Еще один очень эффективный способ – это когда к человеку обращаются как за советом и вместе с ним решают какую-то общую проблему. Для того, чтобы найти действительно, что делать, как правильно Сказать, вести себя, как улучшить эту ситуацию. И также и тут намек в этой строчке, что там как бы упрекай, упрекай. То есть упрекай своего товарища тем самым, как бы, что ты пока ты упрекаешь себя. То есть. Поэтому, когда вместе этим занимаетесь, так сказать, разгребаете это, этот ворог, так это эффективно очень. Таким образом можно там до всяких там больных мест добраться, до деталей, когда это вместе.
Было такое тоже, что большие люди разные предлагали, советовали назначить в каком-то таком случае людей, мужчин, женщин, которые могут, имеют влияние, умеют хорошо говорить, которые, так сказать, их окружающие воспринимают, принимают. То есть, используя для этого свои какие-то разъяснительные возможности и так далее. Чтобы они упрекали. То есть, когда нужно, чтобы вот использовать это вот, что именно эти люди, они эффективны, их послушают. И это действительно как бы, полезно часто именно использовать кого-то, кто для этого подходит, чем самому пытаться и, сказать, что приводило это не туда. В общем, с того, что мы говорили, если возможно это дело отложить, для того, чтобы подумать, то есть упрек отложить, подумать хорошенько, взвесить, как правильно это сделать, чтобы это действительно так сказать, повлияло, Единственное, что есть исключение. Если речь идет, во-первых, если речь идет о том, что это оскорбляет, так сказать, против чести невесту, что называется, Всевышнего. Во-вторых, когда это оскорбляет мудрецов Торы или родителей, учителей или родителей. В-третьих, когда... В этот момент может, вот прямо сейчас, может произойти грех. Вот тогда в этих вот случаях не ждут и не откладывают. И в завершение приведем то, что написано в притчах царя Соломона, в Мишли. Написано, что тот, кто упрекает хорошо, приятным образом, то есть мягким образом, так придет ему хорошее благословение, и как объясняется, что тот, кто упрекает того, кого надо, и не, не льстит вместо того, чтобы упрекнуть, то это очень хороший путь, это хорошо для его души. Тот, кто делает это мудро, то есть таким образом, чтобы это принималось, сказать, чтобы человек это воспринимал, упреки, так его будут все любить.